0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Biết tất là gì? Là nghe xong biết tâm lý là gì? Là nơi chúng mình biến những nghiên cứu hách não thành kiến thức dễ tiêu. Tất tâm lý được dẫn dắt bởi chân Lê và Hiền Lê, editor chuyên mục cuộc sống tại Vietcetera. không hiểu sao mà chị có thói quen cứ chụp ảnh là phải đeo kính
1: dâm vì nhìn mình trong hình cứ sai sai sao đó em có bị thế không ở chân em có chị ơi nhiều lúc đó, em không hiểu sao nhìn mình trong gương thì cũng không tới đổi nào mà lên ảnh thì trong nó cứ kỳ kỳ sao á không mắt to mắt bé thì mặt cũng bị lệch hoặc là tư thế nó cứ đơ đơ ban đầu em nghĩ chắc là do người chụp họ không có tâm nhưng mà ai chụp cho em cũng là cái tấm hình y xì dễ trơn á không biết đây có phải là hiện tượng tâm lý gì không chị nhỉ
0: Ok, vậy thì trong tập hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lý giải hiện tượng Vì sao chúng ta lại thấy mình trong ảnh xấu hơn ngoài đời Hay nói theo cách vui của các cụ là Vì sao ảnh cam thường nó luôn là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta
1: Não bộ có tác động gì tới cách mà mình nhìn mình trong ảnh không chị?
0: Có đấy em ơi, tác động nhiều là khác Vì khi mà mình nhìn một vật thể ở đời thực Não sẽ tự bù trừ ánh sáng Chọn góc nhìn và mức độ xa gần sao cho mình nắm mắt được vật thể Một cách chân thực nhất cái cơ chế này nó hoạt động bất kể là mình đang ở cái môi trường như thế nào.
1: À, hèn chi. Mà sau khi tắt đèn một lúc đó, thì mình lại nhìn được trong bóng tối. Đúng rồi đó em. Hoặc là nếu mình nhìn một vật
0: ở xa không rõ thì mình cũng có cái phản xạ dạ là di chuyển đến gần để mà nhìn vật đấy rõ hơn. Nhưng mà đối với ảnh chụp thì cái yếu tố hiệu chỉnh này nó không còn nữa và kết quả là ánh sáng, độ tương phản hay góc nhìn của vật thể ta sẽ kém bắt mắt hơn. Ngoài ra thì ảnh chụp nó là ảnh phẳng hai chiều, còn bình thường bắt mình nhìn mọi vật ở dạng ba chiều cơ mà nó có độ lồi lõm. Nên là sẽ có sự tranh lực nhất định giữa hình trên ảnh và hình ngoài đời
1: À chuẩn luôn Bảo sao em nhìn mặt mình ở trên gương thì vẫn thấy cân đối Nhưng mà trong ảnh thì cứ thấy bên to bên bé Giờ em mới nhận ra là bởi vì trong ảnh là 2D Không có hiện cái phần xương trầm Nên nhìn mặt mình có cảm giác như là mình hình bầu dục cái Xong mình cắm ở trên cổ đó chị
0: <cười> Và là theo chị tìm hiểu nữa là Con người thường đề cao đặc điểm khả năng của bản thân mình Hơn là nhìn nhận nó một cách khách quan hơn nói vui thì là chúng ta dễ ảo tưởng sức mạnh về nhan sắc của mình đó em cái này thì khoa học đó chứng minh hẳn hoi nó là cái thiên kiến tự xác nhận tiếng anh là self enforcement bias và đã có cả thí nghiệm chứng minh nó luôn rồi đấy là người ta được cho xem hai bức ảnh chụp chính họ bằng cam thường và đã qua chỉnh sửa và khi mà được hỏi là chọn xem ảnh nào là ảnh mình thì họ đều chọn tấm đã sửa trong khi người khác thì đều chọn cái tấm cam thường.
1: À vậy bây giờ em hiểu là vì sao mọi người chụp ảnh em mà em không có thấy đẹp rồi hóa ra không phải là do họ chụp không có tâm mà là do em bị ảo tưởng sức mạnh
0: theo chị tìm hiểu nữa thì trong tâm lý học nó có cái hiệu ứng tên là hiệu ứng tiếp xúc gần tiếng anh là mere exposure effect theo cái hiệu ứng này thì chúng ta càng tiếp xúc cái gì nhiều thì càng trở nên thích nó hơn
1: có phải cái hiệu ứng này là hay áp dụng trong marketing không chị các nhãn hàng thường hay đẩy quảng cáo liên tục để mình nhớ mặt hoặc là nhớ tên sản phẩm của họ. thành ra mỗi khi đi siêu thị mình thấy quen thuộc với những cái sản phẩm đó hơn và vì vậy mình sẽ muốn mua nó hơn. Chuẩn đi em.
0: cái chiêu này thì các nhãn hàng tiêu dùng nhanh như là dầu gội hay là sữa tắm áp dụng tích cực lắm. hiệu ứng này nó cũng xuất hiện cả trong cái việc soi gương nữa. vì là càng nhìn lâu thì mình càng ưa với hình ảnh mình trong gương. nhưng mà có cái vấn đề đấy là ảnh phản chiếu trong gương nó lại là hình ảnh đảo ngược của mình còn ảnh chụp thì không. Vì thế nên là nhìn ảnh chụp nhìn nó cứ xa lạ so với khuôn mặt của mình ngoài đời luôn.
1: À, bảo sao mỗi khi mà em chụp ảnh thấy không vừa ý thì em lật theo cái chiều ngược lại, trong nó lại ok hơn. Hóa ra là do lúc mà mình lật lại thì mình giống cái ảnh phản chiếu trong gương của mình hơn.
0: Ngoài ra thì cái lúc mình nhìn gương thì có thể thoải mái điều chỉnh góc nhìn. Mình không hơn góc này thì mình có thể quay sang góc khác. Nên là mình luôn nhìn bản thân mình ở góc đẹp nhất, một cách rất là vô thức. Thế nhưng mà ảnh chụp thì nó cứ nhằm vào cái góc chết của nó chụp thôi em ạ à. Chị tìm hiểu nữa thì mới thấy là hóa ra nhận diện biểu cảm là một trong những cái phản ứng sinh tồn của con người Vì chúng ta chỉ cần nhìn cái cử động vùng cơ mắt và khóe miệng là biết ngay một người đang cười thật hay là đang cười gượng Thế nên nhìn ảnh là biết
1: ai đang tạo dáng đơ trước ổn kính luôn Em là chuyên môn chụp ảnh khớp luôn đó chị Em không có tạo dáng tự nhiên được nó giống như kiểu phản xạ vậy Cứ mỗi lần nhìn ống kính là em không có cười Nhưng bình thường được Thành ra ảnh nào em cũng thấy mình trông nó kỳ kỳ sao á Chị cũng thường xuyên bị như thế Thế nên là chị ứng mộ mấy bạn chụp hình ăn ảnh lắm
0: Cảm giác là các bạn ấy chẳng cần Công mình tạo dáng gì nhiều Mà lên ống kính thì vẫn cứ đẹp một cách rất là tự nhiên Và còn lý do nữa chị thấy cũng quan trọng này Là chúng ta bị ảnh hưởng Bởi nhiều tiêu chuẩn Truyền thông với mạng xã hội đó giờ cứ tuyên truyền nhăn nhản những cái tiêu chuẩn được coi là đẹp như là mắt to hai mí này, mặt vi lai này hay là da trắng này. Thành ra là ta cứ vô thức nhìn vào mấy cái đấy rồi so sánh, rồi nghĩ là mình xấu. Theo cái thuyết xã hội học của Leon Festinger thì hành vi này là một hình thức so sánh trên. Tiếng Anh là upward mobility, hay nói theo cách dân gian của các cụ là nhìn lên thì chẳng bằng ai mà nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình đâu em.
1: Chắc là vì lý do này mà Instagram hay bị coi là mạng xã hội có hại cho sức khỏe tinh thần. Vì giao diện của Instagram này thì nó hay thiên về hình ảnh, dễ khiến cho người dùng bị mặc cảm ngoại hình khi nhìn những cái ảnh được châu chuốt của người khác.
0: Cái này thì chị phải thú thật là chị từng ẩn tài khoản một số bạn bè để khỏi mặc cảm đấy. Và đặc biệt là cái dịp Tết, ai cũng ấp ảnh áo dài lên Instagram khiến cái feed của chị nhìn như là biến thành cái đối trường nhan sắc luôn. Còn chị thì chả dám ấp bởi vì chẳng thể nào mặc cảm nổi ảnh của mình nữa. Mãi về sau thì chị mới thoát được cái tâm lý đấy để mà đăng hình thoải mái hơn.
1: Em thấy ở trên các app chụp ảnh hình như họ cũng nắm được cái tâm lý là trong ảnh xấu hơn ngoài đời của mình. Nên là họ hay cho ra một cái loạt filter với chức năng xịn sò giúp mình nâng cấp nhan sắc. Vậy. Nhiều app còn thông minh đến độ là nó có một cái feature được gọi là quick edit. Chỉ cần cho AI quét ảnh mặt của mình một lần là nó nắm được tất cả các nhược điểm trên mặt của mình. Rồi sau đó thì nó sẽ cho một cái filter có cái chức năng là nâng tâm da, rồi ánh sáng, rồi làm sao để phù hợp với mình nhất. À, người dùng thì không cần phải ngồi chỉnh thủ công từng đường, từng nét như lúc trước nữa.
0: Cái này chị phải công nhận là đúng này. Và từ khi có các app này thì mọi người dường như đều trở nên lung linh hơn. Tuy nhiên thì việc này nó cũng lại dẫn đến một hệ quả khác là chúng ta không còn tự tin với hình ảnh cam khường chưa qua chỉnh sửa của mình nữa. Tuy nhiên thì đây có lẽ sẽ là chủ đề của một podcast khác. Và thực tế thì việc chúng ta chụp ảnh bị dìm hàng còn có thể do nhiều yếu tố khác như là góc chụp này, ánh sáng này, phông nền này hay là tay nghề người chụp nữa. Nhưng bởi vì đây là podcast biết tất tâm lý nên là chúng mình xin phép không đi quá sâu vào những điều này mà chỉ lấy một ví dụ điển hình đấy là chúng ta luôn xấu hơn trong ảnh thẻ. Người có ảnh thẻ đẹp thì chắc là chiếm chưa đến 10% dân số thế giới Nên đây đúng là tình huống giở khóc giở cười mà gần như ai cũng trải qua
1: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Big Tóc Tâm Lý Nếu bạn cũng có trải nghiệm tương tự và biết thêm một nguyên nhân khác Của việc chúng ta thấy mình trong ảnh xấu hơn ngoài đời Hãy chia sẻ với chúng mình nhé Hẹn gặp lại các bạn vào podcast tuần sau
0: Big Tóc Tâm Lý được thu âm tại Vietcetera Audio Room chịu trách nhiệm sản xuất bởi Giang Trần. Bên cạnh biết tất tâm lý, hãy đón nghe những podcast khác của Việt như chưa biết tất, cởi mở, Have a sip, Việt Nam Innovators tiếng Anh, Việt và MAD.